0: 各位听众朋友们，大家好。时间过得很快，二零二二年已经来到尾声，不知道大家今年圣诞节有没有好好放松自己呢？虽然说每年的十二月二十四日是平安夜，但今年其实一点都不平安。展望明年，也存在许多变数。首先是全球政治局势，从年初的俄乌战争开始，整个节奏。就完全被打乱。其次是经济发展，虽然现在通膨脚步好像有放缓的趋势，但2023年全球经济必定会衰退，危机尚未平复。再来是气候问题，上周大家可能都有一个感受，就是冷得不得了。我周末还因为太冷，只想待在家里，根本不想出去。不过我们这样的程度。还只是普通等级，每家地区更是受到极地寒流袭击，导致多达上亿的民众在强风暴雪中迎接圣诞假期，气温骤降至零下四十八度，实在太夸张。这个风暴的罕见程度被形容为一代人只碰得到一次，但居然就在今年发生了，相当令人震惊。这种极端气候。是全球加速暖化所造成的结果，这也是新的一年我们将面临的重大问题。另外是科技产业， 2 0 2 2年是全球科技产业开始调整的一年。过去两年，由于货币宽松政策，欧美科技公司经历了前所未有的大行情，但因为美国联准会的升息措施，让这场狂欢盛宴突然终止。虽然新的科技不断创造出来，如低轨卫星、自驾车、量子电脑等，但科技的本梦比已不复存在。就连台湾护国神山台积电股价也大幅回档，无法招架。最后是中国因素。照理说，习近平掌握了所有权利，一切应该逐渐走上轨道。然而，事实上却是新灾难的开始。过于严苛的清零政策，导致全中国人民的群起反抗，最终酿成“白纸革命”，逼得习近平不得不解封，但解封的代价却造成全中国疫情的快速蔓延，有些城市的确诊率甚至达到五成以上，以至于许多人躲在家里不敢出门，各个城市如同空城。未来疫情对中国经济，会有什么影响？恐怕是2023年初最值得观察的全球趋势。总而言之，如果要预测2023年的全球趋势，我的结论就是难以预测。建议大家都要做好黑天鹅的心理准备。所谓的黑天鹅，就是那些非常不可能发生的事件。但2022年，它们不但发生，而且还在不同领域连续发生。如俄乌战争和美国超级大风暴，这意味着黑天鹅现象将成为新常态。不过， 2023年的情况比较类似经济学家讲的另一个名词——灰犀牛。灰犀牛和黑天鹅不同的地方是，黑天鹅是完全出乎你的预料，灰犀牛则是你已经看到有一个潜在危机在旁边，你希望它不会发生，但它终究还是发生了。这是一种对于事件几率的预测，其所隐含的教训就是人们千万不要存有侥幸心理，因为什么都有可能发生。台海危机就可以归类为灰犀牛，这是为什么美国无论如何一定要把台积电供应链迁到美国去的原因。在和大家详细分析2023年之前，我先和大家分享上周我所举办的一个。台湾风险论坛，这是一个线上活动，从政治、经济、能源、科技的角度分析台湾所面临的风险，得到许多朋友关注。比较不好意思的是，由于技术的问题，有些朋友无法顺利连接上线。但本周我们会将完整论坛内容放在 SmartGate 智门 YouTube 上面，欢迎各位上周没有机会参加的朋友。可以去观看专家们的精彩分享。在上周有关政治风险的分享中，著名的国际政论专家苏启先生表示，未来做预测时，过去经验变得不再那么重要，因此不应以过去来预测未来，必须往前看，想象新的可能。另外，他也提到，国际情势的发展要多看政治，少看经济。这一点也相当正确，就像我们耳熟能详的地缘政治 （geopolitics） 就是建立在这个基础上。如今，去全球化正是在美国主导下的政治决定。如果从经济上看，它是不合理的，毕竟全球化、专业分工更符合经济效益。但为了政治上国安的考虑，它却发生了。因此。我第一个要和各位分析的就是国际政治局势，这将是我们预测2023年的关键。未来全球很多的事件都会是由于美中两大强权互相竞争所导致的结果，而台湾则会被夹在中间。以往全球最宝贵的资源是石油，但未来世界中的新石油将变成晶片，而晶片。最大的产地就是台湾，因此台湾势必会成为全球最危险的地方之一。如今，中国大陆领导人一再强调，台湾是中国核心利益中的核心，警告美国不能越过这条红线。美国也一再表示，台湾比乌克兰更重要。因此，近期台积电赴美设厂。以及美国大力军事援助台湾都和此有关。最近有一件大事，不知道各位朋友有没有注意到，就是美国总统拜登签署《2023财政年度国防授权法案》，将以五年时间分批供应台湾100亿美元军援。该项计划原来是免费提供，不过后来有位美国参议员表示，台湾是一个很富有的国家。因此，我们还是要花钱买。我在上周的节目当中有提到，最近中美领导人会晤谈话后，彼此有和解的迹象。拜登总统重申支持“一个中国”政策，并且强调美中在相互竞争的同时，也要加强彼此的合作。但没有想到，言犹在耳，美国随即加大对台军售，等于是打了中国一巴掌。中方也对此表达强烈不满，痛批美国此举是对中国的严重政治挑衅。中共外长王毅对美国国务卿表示，美方不能一边要求对话，一边搞遏制，一边谈合作，一边捅刀子。这话讲的太对了，美国不是在管控分歧，而是在激化矛盾。因此，我的第一个观察是， 2023年。美中地缘政治角力，特别在台海问题上会进一步升高层级。上周中共已经加强对台湾军机的围绕，我相信美国也会加速将台积电产能外移到美国。当然，台积电自己也很清楚，地缘危机已经失控。除了放缓在高雄建七纳米厂，也宣布将在日本熊本建第二座厂。以七纳米产能为主，另外上周据传在德国的建厂计划也会在近期确定。在美国出招同时，中国内部危机也不断升高，形成政治上向左转，逐渐回到毛泽东时代的倾向，这对中国未来经济发展将带来重大的影响。美国已认定中国是美国长期战略上最主要的竞争对手。习近平也很清楚，跟老美是没有什么好谈的。美国绝对不会坐视中国经济的崛起，因此他要走和江泽民、胡锦涛完全不同的道路，也就是不再延续改革开放路线，也不再对美亲善，并且改变中国体制，自力更生发展。经济内循环，走自己的路，放弃资本主义，转向所谓的社会主义现代化，终极目标是实现中华民族的伟大复兴，包括统一台湾。苏启先生在上周他的演讲中表示，他认为习近平一定会在第三个任期内，也就是从二零二二年起算的五年，对台湾采取行动，不会再拖下去。我个人。同意他的看法，因此各位不要觉得美中角力与我们无关，时刻注意两国的动向才是上策。台湾必须为自己的将来做好打算。接下来我们来看2023年的全球经济。根据专家的观察，明年全球经济一定会衰退，只是衰退程度的差别而已。美国。欧盟和英国的衰退几乎不可避免。欧洲像英国现在已经开始衰退了。美国应该在明年上半年会面临衰退危机。花旗集团今年二度调降全球经济成长预测，估计明年全球经济成长将放缓至 2% 以下。最主要的原因就是新冠肺炎疫情和俄乌战争所带来的冲击。导致全球油价上涨，供应链断裂，央行只好不断升息。欧美国家经济虽然陷入衰退，但新兴国家将呈现温和复苏，主要带动者是中国大陆。中国在实施近三年的严格防疫风控之后，预期将重新开放，有望引发中国经济以及其他亚洲新兴市场复苏。根据全球专家预估，中国明年的经济成长预测约为 4.5 五而新兴国家经济成长预计在4帕左右。印度比较好，预计约在7帕。另外是越南，应该可以达到6帕以上。全球经济在2023年如果还有什么亮点，那就是东南亚。东南亚有 6.5 亿人口，不仅是世界工厂。也是庞大的市场，人口平均年龄也相当年轻，富有竞争力。随着中美经济脱钩，东南亚在2022年及2023年逐渐取代中国，成为支撑全球经济成长的主要动能。亚洲开发银行预测，东南亚2022年和2023年经济成长率都将超过 5%。不仅是全球极少数维持高成长地区，更是三十年来首度超越中国。亚洲开发银行会如此看好东南亚，最主要的原因就是供应链外移，而供应链中最大的动能来自苹果。苹果已陆续将 iPad 部分产能移往越南、台湾电子五哥几乎全员到齐，包括先前已有布局的。富士康、和硕，加上伟创、嘉士达以及最新加入的广达。但虽然如此，东南亚在短期之内尚无法完全取代中国大陆，顶多达到二至三成的产能。过去东南亚的制造业主要针对最下游的组装，并且高度仰赖进口自中国的零组件。如果美国持续扩大限制，科技产品中的中国制造零组件比例，对于东南亚制造业就会形成冲击。另外一个问题是供电稳定与否。越南河内在今年7月曾经发生大规模停电，因此这些因素都说明了东南亚若想取代中国的位置，将面临诸多挑战和问题。比较凄惨的是欧洲，欧洲。最大的变数就是未来俄乌战争的走向。俄乌战争打了整整一年，形成拖延战，这也是最糟糕的情况。乌克兰这个国家被打成废墟，总统泽伦斯基虽然被《时代》杂志选为年度风云人物，最近还到美国进行演讲，和拜登总统会面，好像是一个英雄人物，但乌克兰人民流离失所。国家倒退四十年，付出了惨痛的代价。俄乌战争另外一个输家是俄国，普丁低估对手，过于自信，以至于深陷泥沼。这种情形和第二次世界大战时日本攻打中国一样。最近美国大举提供爱国者飞弹给乌克兰，也给予军援资金补助。反观俄国，弹药几乎已经用完，更面临兵源不足的危机。即使普丁重新征兵，征来的也都是一些没有经验的士兵。如今，俄国内部呈现极端不稳定的情况，有人预期普丁政权可能会垮台。可是，如果真的如此，可能会导致更纷乱的政治格局，并且增添许多不确定性。对全球经济不一定是一件好事。无论如何，欧洲的经济衰退无法扭转，因为能源的影响实在太大了。幸好欧洲今年冬季没有出现美国上周的超级寒流，否则会更加撑不下去。相比之下，最惨的国家之一是英国。最近，英国由于双位数通货膨胀，人民荷包缩水。医疗人员在过度疲惫不堪的情况下发动罢工，更促使经济问题雪上加霜。新任首相苏纳克表示要强力介入，但恐怕没有什么效果。就连八年前出售中国资产、大举布局英国的香港股神李嘉诚，现在都因为英国脱欧经济大幅衰退，已经开始出脱英国资产。准备再回到亚洲来，目标市场之一就是越南。如今全球变局的超级大赢家是美国，在能源上大发利市。俄国切断供应欧洲的天然气，导致欧洲各国为了因应冬季需求，抢购囤积天然气，价格因而暴涨。目前欧洲天然气价格是美国出口价的 3.6 倍。欧洲能源公司只要能买到美国天然气并运到欧洲，就能因巨大价差获得暴利。法国总统马克龙对美国这种做法深表不满。他说：“如今的地缘政治环境下，支持乌克兰的国家中，天然气市场出现两类人：高价购买的国家以及高价出售的国家。美国是廉价天然气生产国。”却以高价卖给我们，我认为这并不友好。各位看到没有？美国发的是战争财，虽然美国国内经济2023年可能温和衰退，但和其他国家比起来，美国的情况还是好太多了。美元因为战争财不断走强，全世界资金大幅流向美国，美元成为避险资产配置首选。台湾今年海外基金卖的最好的也是美元基金。美国过去二十年因为阿富汗战争花掉两兆美元，元气大伤，因此拜登政府受到教训，在俄乌战争中没有派一兵一卒，只是不断供应武器给乌克兰，并且拉拢西方民主友好同盟国家对俄国进行经济制裁。但当俄国以断气反击欧洲国家的时候，美国却袖手旁观，反而大赚灾难财。因此，德法现在都有某种程度的觉悟。前一阵子，德国总理肖兹率领德国企业访问中国，寻求彼此之间的合作。最近，法国总统马克宏也计划和中国大陆重新探讨某些商务领域的交流。最后。我们来看科技产业趋势。新冠疫情虽然已接近尾声，但是全球数位转型的趋势并未因此而放缓，反而成为既定的格局。第一个领域，在可见的未来，任何和云端运算相关的科技产业都会快速成长，包括高运算晶片、伺服器、AI 和 5G。这对于台湾电子业来说，当然是一件好事。但问题在于，业者必须在短期内去库存，并且快速调整海外供应链，从中国转移到东南亚以及印度和墨西哥，才得以顺利应应未来市场庞大的需求。第二个领域是电动车及新能源。地球暖化导致全球气候异常，因此所有国家都会加速朝再生能源转型。今年所有投资能源的人都赚钱，不管是传统能源还是新能源。其中，巴菲特更成为大赢家。在电动车方面，未来的商机来自周边基础设施，如充电桩以及车内娱乐装置。推测这些服务在2023年将会有进一步爆发性成长。不过，面对如此庞大的市场需求，台湾的危机在于缺乏对电池的布局。反观中国大陆和南韩企业垄断市场，未来问题会逐渐浮现。第三个领域是低轨卫星，预估到2023年底将有 5,000 多颗宽频卫星进入低轨道，至2030年将有 7~10 家运营商投入，并产生4万到5万颗卫星。创造一千万名终端用户服务量能，这对于台湾产业来说是很大的商机，因为美国政府军方或特斯拉新链绝对不可能用中国厂商作为制造方，因此相信未来制造代工商机主要会由台湾掌握。第四，我们认为生技产业也会有很大的成长，全球制药业。正进入一个新阶段，除了新冠疫情药物以外，还有其他药物陆续开发成功。不过，想要提升竞争力的最大重点，就是一定要走向世界市场，不能只将目光局限于台湾。本周我们对2023年全球局势做了一个初步的分析，整体来说，地缘政治仍然是最重要的关键。我们不要只关心俄乌战争，反而应该注重台海危机的升高，这是影响2023年台湾经济及股市的最大变数。明年全球经济将开始衰退，包括美国在内。中国虽然会从谷底反弹，但疫情转趋严重，会导致什么后果，值得观察。台湾企业。应该多注意东南亚市场。无论如何，我们的命运和全世界息息相关，具有高度关联性，这些都将主宰我们整体的经济发展以及走向，值得每个人关注。本期节目尾声，预祝大家新年快乐，跨年快乐！展望明年，希望大家都能一切顺利。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。